0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו וז. וז. פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר, בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף י"ב במסכת מגילה, באתר סיני.וורג'י.אייל. אנחנו לומדים היום 100 נקודותיים ברבע העליון של עמוד א' עד 10 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו ממשיכים בסדרת דפי האגדת, שבהם אנחנו דורשים פסוקים שונים במגילה, היום נתמקד בפרק א', ונחלק את זה לשני חלקים, בחלק הראשון נתמקד במשתה של אחשורוש, בחלק השני נדבר על ושתי ועל כל מה שקרה איתה מול אחשורוש. אז הדרשה הראשונה זה על פסוק ג', וזה לגבי זה שהמוזמנים למשתה הראשון היו בין השאר החיל, פרס ומדי, כשכתוב כאן פרס לפני מדי, לעומת זאת בפרק י', כששוב מוזכרים פרס ומדי, הם מוזכרים בסדר הפוך. אז לכאורה יש סתירה, מי כאן יותר חשוב, כך לפי המרשע. אלא שמסביר רבא שהסדר משתנה, כי בעצם הם היו באותו מעמד, והם עשו תנאי ביניהם. הם אמרו, אם מאיתנו יהיו המלכים, אז ממכם יהיו האי פרחי, כלומר המושלים. ואם ממכם יהיו המלכים, הדרשה השנייה על פסוק ד' בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, אומר רבי יוסי בר חנינא שמכאן לומדים שהוא לבש את בגדי הכהונה, לומדים את זה מזה שכתוב יקר תפארת גדולתו, ולגבי בגדי הכהונה כתוב לכבוד ולתפארת, מכאן שהוא לבש בגדי כהונה. הפסוק הבא שנדרוש זה פסוק ה', okay? לגבי הפסוק הזה נראה שלוש דרשות. דרשה אחת זה לגבי זה שאחרי שאחשוורוש עשה משתה לכל שריו ועבדיו מכל המדינות שהוא שלט עליהם, הוא עשה עוד משתה לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, ולגבי זה יש מחלוקת בין רב לשמואל, האם זה היה חכם שהוא עשה את המשתה של שושן רק אחרי המשתה של שאר המדינות. דעה אחת אומרת שזה נכון, כי קודם כל צריך לדאוג לזה ששאר המדינות יהיו נאמנים לו, כי לגבי שושן הוא תמיד יכול קודם כל לדאוג לשושן, שלפחות תהיה לו טבעת הגנה על ידו, ואחרי זה לדאוג לנאמנות של שאר המדינות. הדרשה הבאה על פסוק ה', זה שכתוב כאמור, לכל העם הנמצאים בשושן, ודורשים שזה כולל גם את היהודים. ובהקשר הזה מסופר שהיה דיון, למה יהודים באותו דור התחייבו כליה, אז תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי אמרו, שזה בגלל שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע. כמו שהרגע אמרנו, לכל העם הנמצאים בשושן. אבל אמר להם רבי בשוש בגלל שבזמן של נבוכנצר הם השתחוו לצלם. כמו שאנחנו רואים שבספר דניאל כתוב שנבוכנצר עשה פסל מזהב, הוא ציווה את כולם להשתחוות, וכתוב שחנניה, מישאל ועזריה לא השתחוו. משמע ששאר היהודים כן השתחוו. עכשיו אם הם השתחוו, למה בכל זאת הם ניצלו בסוף במגילת אסתר? מסביר רבי שמעון שכיוון שהם עשו את זה רק לפנים, כלומר הם עשו את זה רק למראית עין ולא באמת רצו להשתחוות, אז גם הקדוש ברוך הוא רק אנחנו בעצם רואים שכבר מההתחלה הקדוש ברוך הוא לא באמת תכנן להרוג את כל היהודים במגילת אסתר, אלא רק להפחיד אותם ולגרום להם לחזור בתשובה. זו הדרשה השנייה על פסוק ה'. הדרשה השלישית על פסוק ה' זה שהמשתה השני היה בחצר, גינת ביטן המלך. אז תחליט האם זה בחצר, שזה האזור הריק שלפני הבתים, או בגינה, שזה אזור שבו נוטעים נטיות, או בביטן, שזה בארמון עצמו. אז בזה יש שלושה הסברים. הסבר אחד, שזה תלוי במעמד של כל אחד, היו כאלו שרויים לחצר, היו כאלו לגינה, והיו כאלו לביטן. הסבר שני, זה שהמשתה התחיל מהחצר, ולא היה מקום, לכן זה עבר לגינה, וגם שם לא היה מקום, לכן זה נכנס באמת בחצר, אבל משם היו שני פתחים, גם לגינה וגם לביתן, שמי שרוצה יכול להסתובב שם אחרי שהוא אוכל. עד כאן הדרשה השלישית על פסוק ה'. הפסוק הבא זה פסוק ו', שבמשתה היה חור, קרפס ותחלת, אחוז בכבליבוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי שש, מיטות זהב וכסף על רצפת בת ושש, ודר וסוחרת. והגמרא מסבירה במה מדובר, אז לגבי חור, קרפס ותחלת, מדובר במצעות שהוא פרס להם. לגבי חור יש מחלוקת למה הכוונה, או שזה מלשון חורים, כלומר מדובר במצעות שסורגים בצורה של חורים-חורים, או שזה מלשון חיוור, כלומר זה היה מצה בצבע לבן, כרפס, רבי יוסי בר חנ שכוונה היא לכריות עם דוגמה של פסים עליהם, יש כאלה שמסברים שכוונה היא לסוג צמר יקר. המשך הפסוק, מיתות זהב וכסף, מה היחס כאן בין הזהב לבין הכסף? אז יש כאן ברייתא שרבי יהודה מסביר שהיו שתי דרגות, אלה שראויים לכסף ואלה שראויים לזהב. רבי נחמיה אומר שלא יכול להיות שבאותו מקום היו כמה דרגות, כי אז היה עושה קנאה בסעודה ואנשים לא היו שמחים, אלא הכוונה היא שהמיתות עצמם היו כסף שיכול להיות שכוונה היא שכיסו את הרצפה בבד שנקרא שש. בכל אופן, את זה הגמרא לא מסבירה. מה שהגמרא כן מסבירה זה את המילה בהת, שהגמרא אומרת שההי -Hey והחיית מתחלפות, והיה זה כמו בהת, שהשורש של זה זה חת, שזה מלשון לחטט אחרי משהו, כלומר לחפש אחרי משהו. כלומר, מדובר באבנים כאלה יקרות, שאנשים צריכים להתאמץ ולחפש אותן עד שמשיגים אותן, מזה הייתה עשויה הרצפה. והמשך הפסוק, ודר וסוחרת, כאן יש שלושה פירושים. פירוש אחד זה ששמו שורות שורות של א� דר זה מלשון דרי דרי, כלומר שורות, וסוחרת זה סחור סחור, כלומר מסביב. פירוש שני זה שיש אבן טובה מאוד נדירה שנקראת דרה, והמיוחד שבה זה שהיא מפיצה אור, והם היו שמים אותה בסעודה, והיא עושה אור כמו בצהריים, אז דר זה מלשון דרה, וסוחרת אומר רש"י זה מלשון סיירה, כלומר ירח או צהריים, בכל אופן זה עושה אור. ופירוש שלישי, שדר וסוחרת לא קשור לאבנים שהיו בסעודה, אלא פשוט שבזמן הסעודה, חשוורוש פטר מהמכס את כל הסוחרים, אז דר זה מלש וסוחרת זה בעלי סחורה, דרור לכל בעלי סחורה. עד כאן פסוק ו. פסוק ז', ואשקוט בכלי זהב, וכלים מכלים שונים. מה זה כלים שונים? אומר רבה שזה בא לדרוש, שונים מלשון לשנות. לחזור עוד פעם על משהו, על מה הוא חזר? על הטעות של בלשצר. כמו שראינו בשיעור הקודם, בלשצר הוציא את כלי המקדש כי הוא חשב שהגאולה כבר לא תגיע והוא נענש והוא נהרג כבר באותו לילה, וגם אחשוורוש חזר על אותה טעות והוציא את הכלים. והמשך פסוק ז', ויין מלכות רב כי יד המלך. אומר המהרשע, היה צריך להיות כתוב, ויין מלכות, יותר גדול ממשהו, מסביר שהכוונה היא שכל אחד קיבל יין שהוא מבוגר מהגיל שלו. זה פסוק ז'. פסוק ח', והשתייה חדת אין אונס, מה הכוונה חדת? כמו הדת של היהודים. כלומר, כמו שבמזבח במקדש יש יותר קורבנות של אוכל מאשר של שתייה, אז גם באותה סעודה היה יותר אוכל מאשר שתייה. והמשך הפסוק, והשתייה חדת אין אונס, מה הכוונה אין אונס? אומר רבי אלעזר שישקו כל אחד את היין של המדינה שלו, ואז ממילא הוא רגיל לשתות את אותו יין, והוא לא ישתכר יותר מדי, על שהוא שיכור, וסוף הפסוק, כי כן ייסד המלך, לעשות כרצון איש ואיש. ועל זה דורש רבא שיש שני אנשים שעליהם כתוב שהם היו איש במגילה. מצד אחד, איש יהודי היה בשושן, מצד שני, להבדיל, איש צר ואויב המן הרע הזה. וממילא מכאן דורש רבא ששני שרי המשקים בסעודה היו מרדכי ואמן. אמן מן הסתם היו לו סיבות פוליטיות, רצה להתחבב על העם, או כל סיבה אחרת. מרדכי מן הסתם רצה לשמור על היהודים שלא השתכרו יותר מדי, שיאכלו רק מה שכשר, עד כאן פסוק ח', עכשיו, עד עכשיו תיארנו את עצם המשתה עצמו, עכשיו מפסוק ט' אנחנו מתחילים את הסיפור של אחשורוש עם ושתי. אז קודם כל פסוק ט, גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים, בית המלכות אשר למלך אחשורוש. ושואלת הגמרא, למה היא עשתה את המשתה של הנשים בבית המלכות? הייתה צריכה לעשות את זה בבית הנשים, איפה שיש רק נשים, אלא מכאן שגם היא התכוונה לעבירה. כלומר, כמו שעוד רגע נראה, אחשורוש רצה להראות לעמים את יופייה, גם היא רצתה להראות לעמים את יופייה, לכן בכוונה היא עשתה גם את המשתה שלה באזור של הגברים, והגמרא מביאה לזה פתגם, איהו בקרעי, ואי בדלויים קטנים, ולפסוקים הבאים, פסוקים י' וי"א, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר וכולי, להביא את ואשתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות. אז קודם כל שואלת הגמרא, איך זה שזה קרה דווקא ביום השביעי? הרי מן הסתם היה טוב ליבו ביין גם לפני זה. אלא שמדובר כאן לא סתם ביום השביעי, אלא בשבת. ויש משהו כנראה בסגולה של יום השבת, שכשאוכלים ושותים באותו יום, זה גורם לנו להוציא את המהות הפנימית שלנו אוכלים ושותים, הם עוסקים בדברי תפלות. ובאמת זה מה שקרה באותה סעודה, כל אחד שיבח את הנשים של המדינה שלו, ואז בא אחשורוש ואמר, הכלי שאני משתמש בו, כלומר ושתי, שהיא קסדית, היא הכי יפה מכולם, והוא שאל אם הם רוצים לראות אותה, והם אמרו כן, אבל בתנאי שהיא תבוא ערומה. במקום אחר יש דרשה שלומדים את זה מזה שכתוב, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות. כלומר, רק בכתר מלכות. עכשיו, בסוגריים הגמרא מסבירה, כנראה שוושתי גם כן עשתה משהו דומה לאחרים. לומדים את זה ממה שכתוב בפרק ב', אחר הדברים האלה וכולי, זכר את וושתי ואת אשר עשת, ואת אשר נגזר עליה, מילים ואת אשר עשת מיותר, ולכן לומדים מכאן שמה שנגזר עליה זה בגלל משהו שהיא עשתה, והגמרא מסבירה שהיא הייתה מפשיטה את בנות ישראל ואומרת להם לעבוד ערומות בשבת, לכן עשו לה בדיוק אותו דבר, אמרו לה לבוא ערומה בשבת, ופסוק י"ב, ותמען המלכה וושתי לבוא בדבר שני הסברים, רבי יוסי בר חנינו אומר שפרחה בהצהרת, בברייתא כתוב שבה מלך גבריאל ועשה לזנב, בערוך מפרש, הכוונה היא לאו דווקא לממש זנב, אלא הכוונה היא למשהו שהוא יוצא דופן, בכל אופן התביישה לבוקח, היא התביישה לבוא כך, ולכן אם היא ענה, ואז סוף הפסוק, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בר אבו, והמרש"ם מסביר שבעצם יש כאן כעס כפול, גם ויקצוף וגם חמא, אז רבא מסביר למה הוא כל כך התעצבן, אז חוץ מזה שהיא סירבה לו, היא גם השפילה אותו, שאחשורוש לא ירש את המלוכה, אלא או לפי דעה אחת הוא היה ראוי לזה, או לפי דעה שנייה הוא שיחד, בכל אופן הוא לא ירש, ולכן היא אומרת לו, מי אתה שתצווה עליי דבר כזה? ואז בפסוק י"ג, אחשורוש מתייעץ מה לעשות, ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו קרשנה שתר וכולי, והגמרא דורשת שחכמים יודעי העיתים, זה לא קרשנה שתר וכולי, אלא זה מישהו אחר. כלומר, הוא קודם כל התייעץ זה רבנן, כלומר חכמי ישראל שמכנים אותם יודעי העיתים כי הם מעברים את השנים וקובעים את החודשים. והוא אמר להם האם להרוג אותה או לא, והם חששו מלענות לו, כי אם הם אמרו להרוג אותה אחרי זה כשהוא יתפכח ולא יהיה שיכור הוא יאשים אותם בזה שהוא הרג אותה, אם הם לא אמרו להרוג אותה אז הוא יאשים אותם בזה שהם מזלזלים במה שהיא עשתה לו, לכן הם התחמקו. הם אמרו מיום שחרב הבית וגלינו מארצנו, נתלה עצה ממנו ואין כמו למשל מואב, שכתוב עליהם שאנן מואב מנעוריו, ושוקט על שמריו, ולא הוא רק מכלי אל כלי, ובגולה לא הלך, על כן עמד תעמו בו, וריחו לא נאמר. לך תשאל אותם. ובאמת הפסוק הבא, כמו שהזכרנו כבר, זה והקרוב אליו, כרשנה שתר אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי. יכול להיות שחלק מהם באמת היו ממואב, בכל אופן הוא שואל אותם. עכשיו ברור שהפשט של הפסוק זה שזה השמות של היועצים שאותם הוא שואל, שלהם, אלה שדורש רבי לוי, שזה בא לרמז גם כן על זה שמלאכי השרת אמור לפני הקדוש ברוך הוא, תזכור ליהודים את כל הקורבנות שהם עשו, ולכן תרחם עליהם ותגרום לזה שירצו להרוג את ושתי, ואז ממילא אסתר תהיה מלכה במקומה, וכך בסוף יצא מזה הצלה ליהודים. עכשיו איך בפסוק הזה רמוזים הקורבנות? אז קרשנה זה נוטריקון של כרים בני שנה, כלומר צאן בן שנה שמקריבים אותו במקדש, שתר זה נוטריקון של שיש. מרס זה מלשון מריסת אדם, שהיו מערבבים את אדם שהוא לא יקרש במקדש, ומרסנא זה גם כן מלשון ערבוב, רק שהפעם של המנחות, כלומר צריך לערבב את השמן ואת הסולת, והאחרון בפסוק זה ממוכן, שזה מלשון הכנת שולחן לחם הפנים, אז זה מה שמלאכי השרת הזכירו להשם, האם הגויים עשו לך את כל זה? היהודים עשו את זה, לכן תרחם עליהם, תרוג את ושתי ותביא את אסתר. ושני פסוקים אחרי זה, ויאמר ממוכן לפני המלך לפורענות, כלומר כבר מהתחלת הסיפור הוא בעצם מכין את הפורענות שתבוא עליו בסוף. אגב, ממש בסוגריים, באיזושהי סודת פורים מתוך שכרות, שמנו לב שהגימטריה של ממוכן זה אני המן. בכל אופן, ממוכן הוא הראשון שמייעץ למלך, ונשים לב שבפסוק הקודם, ממוכן הוא זה שהוזכר אחרון מכל השרים. אז על זה אומר רב כהנא, מכאן שהעדיוט קופץ בראש. דווקא זה שהוא הכי פחות חשוב, הוא זה שקופץ ראשון לייעץ. ומה הוא מייעץ? הוא אומר, לא על המלך לבדו, עב נהגו יפה לבעלים שלהם, ולכן אם על המלך טוב, קודם כל הוא אומר יצא דבר מלכות מלפניו וכולי, ומלכותה ייתן המלך לירותה הטובה ממנה, לתת את המלכות למישהי אחרת, אבל זה לא מספיק, אלא יש כאן איזה משהו חינוכי לכל העם, ונשמע פתגם המלך וכולי, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן. שכל הנשים יכבדו את הבעלים ויקשיבו להם. ועל זה אומר רבה, בזכות האיגרת הזאת שהמן גרם לאחשוורוש לשלוח, זה גרם לזה זה ברור שאפילו אדם מאוד מאוד פשוט, כמו למשל הורג, זה נקרא כאן בגמרא פרדשקא, גם הוא מושל בביתו, ואומר לאשתו מה לעשות. מה, אז אתה צריך לשלוח אגרות בשביל לומר לכולם את זה? זה ברור. אז זה גרם להם להבין שאי אפשר להתייחס יותר מדי ברצינות לאגרות של אחשוורוש, וממילא זה גם גרם להצלה בהמשך. כי בהמשך, כשאחשוורוש שלח את האגרות שהמן גרם לו לשלוח, שהגויים יכולים להרוג את היהודים מי"ג היהוד גם את זה הגויים לא לקחו יותר מדי ברצינות. איזה סוג מלך יש להם עסק, הם חששו, ולכן הם חיכו לאותו תאריך בשביל לראות שזה באמת קורה, וזה בעצם גרם להצלה ליהודים. בזה הגענו לשורה הבינונית האחרונה בעמוד ב', עד כאן עסקנו בפרק הראשון במגילה, נעצור כאן, בשיעור הבא נעבור לפרק השני, בינתיים נחזור בקצרה ממש על חלק מהדרשות שראינו. התחלנו עם זה שפרס ומדייס הוא עסקה ביניהם שלפעמים הם יותר במעלה ולפעמים הם. אחרי זה עברנו לתיאור של העושר של המשתה, ראינו שהוא השתמש בבגדים של הכהן הגדול, ראינו מחלוקת האם זה היה חכם לעשות קודם משתה לכל העם מסביב, ורק אחרי זה לשושן. ראינו שתי דעות למה יהודים התחייבו כליה באותו דור, או כי נהנו מסעודתו של אותו רשע, או בגלל שהם השתחוו לצלם בזמן של נבוכדנצר, ובגלל שהם עשו את זה רק לפנים, כלומר רק למריטיין, ביתן, וראינו שלושה הסברים לגבי היחס ביניהם, הסברנו מה זה חור כרפס, והסברנו מה היחס בין המיטות של זהב והכסף, ראינו לגבי איזה שתי דעות, הסברנו מה זה רצפת בת, שזה אבנים שקשה להשיג אותם, וראינו שלוש דעות לגבי דר וסוחרת, ראינו שכלים שונים הכוונה אל כלי המקדש, כמו שבל שצר עשה, שבזה אחשורוש חזר על אותה טעות, ראינו בכמה דרשות שאחשורוש לא רצה שהם ישתכרו בכוח, לכן השתייה הייתה חדת, כלומר יותר אוכל תנו איש ואיש, הכוונה היא למרדכי והמן, שהם היו שרי המשקים. עד כאן לגבי הסעודה של אחשורוש. אחרי זה עברנו לסעודה של ושתי, וכל הסיפור עם ושתי, ראינו שגם היא לא הייתה תמימה, בכוונה היא עשתה את המשתה שלה באותו מקום של המלך, וגם היא רצתה להראות את יופייה, אלה שפרחה בצרעת, או זנב, ולכן היא לא רצתה לבוא. ראינו שזה היה ביום השביעי, כלומר בשבת, שאז הגויים מדברים דברי תפלות, ולכן הם ישבו, כל אחד את הנשים שלהם, היא סירבה לבוא אליה גם העליבה את אחשורוש, ואמרה שהוא שומר הסוסים של אבא שלה באלשצר, ואחשורוש מתייעץ עם החכמים, בהתחלה עם חכמי ישראל, שם נקראים יודעי העיתים, אבל הם מתחמקים מזה, ואז הוא מתייעץ עם השרים שלו, וראינו דרשה שהשמות של השרים, שתאר אדמת התרשיש מרס מרסנא ממוכן, זה בעצם רמז לעבודת המקדש, שהיהודים עשו והגויים לא, ולכן מלאכי השרת מבקשים מהשם שיהרוג את ושתי ויכניס את אסתר לשלוח איגרות שידגישו את זה שהבעל הוא זה שמושל בבית, ומכאן אומר רבש, כל העמים למדו שיש להם עסק עם מלך לא רציני, וממילא הם גם זלזלו קצת באיגרות אחרי זה, שאמרו שאפשר להרוג את היהודים, ולכן הם לא הרגו אותם מיד, אלא חיכו באמת ל-י"ג הדר, וזה הציל את היהודים מלמות לפני התאריך המיועד. כל טוב.